0: 我请教明老师哦，张高丽被贴上石油帮江泽民体系的成员的标签哦，那这一次的桃色风暴哦，外界也观察这个时间点，事实上是在中国的六中全会之前哦，那这是否是六中全会前系的政治角力斗争
1: ？嗯，如果是要引爆六中的话，那时间有点不够，因为剩下大概不到一个礼拜的时间，嗯、你说这两三天之的要炒热呢，有点困难。<咳>除非他们是连环套哈，嗯，呃，比较可能是帮二十大做准备，也就先把事情炒热，然后六中呢，大家有点就是不了了之，要事后然后再把它拉起来，啊，这第一种可能性。嗯，但是我今天在想这件事情的时候，还有另外一种可能性，其实是什么呢？第三方想挑起习跟江的斗争，然后渔翁得利，嗯，把他们挑起来，就原来本无事，看起来也没有想弄得好，我来我来弄弄看，嗯。然后就布了这么一个局，所以我们再往后看呢会比较清楚。但是我们要看的就是，呃，上次我们跟大家讲，我们说因为有六中，然后后面二十大，所以按照中共习惯就是一定要斗，嗯，那也不斗的话就上不去了，因为你上我们讲过，我们说第一争中央委员，嗯，当然这层次比较低了，两百、嗯、人左右，大家现在比较在意是几个位置，一个是政治局二十五个人，嗯，一个政治局常委七个人，如果人数都不变的话。再一个就是习近平他们连任的问题，然后再来就是明年是二零二二年会开的会，二零二三年就要动到国务院，嗯，所以国务院底下这些人嘛，就国务院总理、副总理等等这些都要动，所以这些是大家关切的。当然，其他人还关切什么两高、什么高最高法啦、高检啦，然后军中的职位等等。但这些我们讲说党内的，大家最关键就是这几个位置。所以，上次我们就跟大家讲，我们说这个权力斗争会开始，然后派系斗争会开始。我们讲了派系斗争的话，大家再准确界定一下，不但有派系的斗争，还有派内的斗争。嗯，那为什么派系斗争会有派系，有派内呢？派系大家比较容易了解，因为这一派杀那一派。为什么派内有有,有会有斗争呢？简单说呢，大概每一派有多大的实力，然后他能在这个特定的层级放多少人进去，大家心里是有点底的。比如说啊，你现在席派很强，你在最高的政治局常委里面，这个七个人你可以摆五个人，哦、啊，甚至摆到六个，你就剩下一到两个名额出来。好，那么所以这样子派际相杀，那派内为什么杀呢？如果我们需求只能摆五个的话，那那就是我们这这六个人抢这五个位置嘛，嗯、所以派内也要杀，所以派际派内都有杀，那这样就出现问题，就是有时候你看见说啊，放有关江派东西。不一定是席派放的，也不一定别人放，为什么江派有人想放江派的人士？嗯嗯、为什么把他上去的？我江派的人就我就上去虽然我们俩都是江派，嗯、所以我才说有可能是第三方布局，然后让你们两方杀，这都有可能。啊，那我过去讲，我说大家这段时间看大陆的报刊杂志跟网文呢，要比较注意，你要看一些读一些蛛丝马迹。上次我们才跟大家讲过两篇文章嘛，一篇叫做什么毛泽东为什么给老战友读啊、呃、什么黄琼传跟李固传，我们说这是影射什么什么什么，然后再来又说为什么又报又这个突然就把明神宗的这个夺门之变又拿回来再讲讲，然后呢又讲说什么习近平又引用了什么哪一篇文章说一命而鱼，二命而腐三命而楼，什么等等啊讲的好现在又来了。那十、呃、月二十二号呢？人民保、人民网呢又转载一篇文章，叫做《西汉贾谊的治安策》。大家注意到没有？这个如果说我们经常读人民日报的话，你的古文会进步，嗯，啊，历史会进步，但是呢，你的政治斗争会进步，你的嗅觉会比较敏锐。中共这些文宣呢，他他发什么这东西呢？绝对不是闲笔墨，每一篇文章甚至每一个字，他都都精心雕琢，他就把那风向放出来，他就要带风向用的。好，那这篇呢讲什么？啊、呃，这个人民网转载说，贾谊呢讲这个《治安策》讲什么？他说他看见汉朝当时呢，情势是有不稳定的这个一些因素在，而天下最不稳定因素呢在于诸侯。为什么？诸侯呢，这个土地很大，然后呢这个老百姓很多，然后强兵重器，然后呢又收了一地的财富。你说他有了官僚系统，咱们最易做占地为王，那就算了。他对中央窥探，他在朝中安插亲信，然后买通大臣，然后随时随地窥视中央的这个动态，一有机会呢，就可能会起兵作乱。所以诸侯一起兵的话，就麻烦了。大家也知道，汉朝呢就有过这种事情。所以这个假意说：“你看，从汉高祖开始到汉文帝的这种例子呢，比一比皆是。”那我们看到什么呢？我们现在看到就是当今的中国呢，经济在下行，失业在高涨。然后物价开始往上飞，或者在灾各种灾祸呢，这个连绵不断。中国大陆里面没有诸侯，但是有高官呢，党内军内各种各种团团伙伙都存在啊。官方在在骂孙立军时想说搞团团伙伙嘛，骂公道安说在骂团团伙伙，所以而且这些团团伙伙不只是团团伙伙，算他不是说光是在那边喝酒啊、吃肉啊怎么等等，随便讲个发个牢骚。这些团团伙伙呢，曾经在企图暗杀习近平。那这就不是一般团团火火了，所以贾谊说啊，再回到贾谊了。贾谊说这是君弱臣强的关系，因为这是一个颠倒的关系。嗯，臣子太强了，国君太弱所以不行。所以要干什么呢？嗯、削弱诸侯。
2: 嗯
1: ，好，那所以削弱诸侯，结果什么？文章说一切权力要归于中央，嗯、也就是确立中央对地方的绝对优势，才能保证绝对权威。哎，不好意思。大家现在在别的节目上一天到晚讲说啊，现在习近平多强多强，权力多么巩固多么巩固。我们从一上节目就跟大家讲，我们说习近平的权利没有外界讲的那么巩固。现在他就要告诉你说，一切权力归中央。我们觉得有什么能不归他的？他现在还觉得不够，现在就说还要归中央。所以我们就知道说，其实在他看起来，有些权利仍然没有归中央啊。这是第二个部分，第三个部分呢、啊，这个治安册里面讲说。啊，要搞，有人说要搞黄罗黄老之学无为而治啊，黄老之学无为而治呢，短期可能会刺激经济，那后果什么呢？牺牲了社会秩序跟道德风气，导致贫者富者两极拉差距拉大，嗯、然后呢，这些强者甚至还可以掌握了国家的命脉、经济命脉，从而影响政治。这不是在讲马云这些人吗？嗯嗯、不是讲马化腾这些人吗？不是讲高科技这些人吗？所以现在我要要这个。不是搞二次文革，我常讲说，这些媒体很多说读错的东西，他是要搞搞夺权斗争，他在在削藩，在削弱这对、个、他可能出现这影响，不是要搞二次文革。好，那么如果说贫富悬殊会导致社会动荡，然后贫者会起来造反什么等等，那怎么解决呢？他说，执政者呢就不能无为而治，必须有为而治，我们要强力整顿，要依靠法律了，要建设道德了。要以国家的核心理念凝聚民心，打造社会共识，以共同的价值观塑造沟通的共同话语。这就是中共现在正在做的事情。嗯，这就是这几年我们在讲的。所以这样讲意义就是，至少习近平这帮人认为说，我们权力还不够巩固。不管你们外界怎么认为，我认为调整很多，所以我这样做。可大家再仔细看一下。如果大家回去真的把《甲乙自然策》翻出来读一遍，你发现他断章取义。贾谊当初不是这样讲的，至少第三段不是这样说的。贾谊没有讲说啊，这无为而治会刺激经济，然后会牺牲社会秩序、牺牲道德，也没有说负责或威胁政权等等。贾谊讲的是秦朝为什么会灭亡呢？因为仁义不失嘛，没有施行仁义嘛。然后仁义没有普普及到天下，所以汉朝天下大乱。所以假意是说，我们要吸取秦灭亡的教训，要推崇仁义，然后要注重理智跟法治，礼法要并行。这是我们讲的儒法杂霸，这就儒，这就汉朝一直所用的这手段。那么所有的东西，我再说一次，他们不是空穴来风，也不是闲笔墨，他完全是借古喻今，就告诉你说今天有这个问题，所以我们要不断的强化。那我们看到什么呢？好，我们现在看到了。最近呢，还一口气调整了一堆省委书记，我就不念名字了，我就把省份念一下：黑龙江、江苏、江西、湖南、西藏、广西、云南七个省委书记全部调整了。有的的确是年龄差不多了，有些年龄还没到，还没到的线，所以现在还没有发布进一步的动向。等到发布进一步的动向，我们可以看得比较清楚。这是七个省委书记，两个呢，省委副书记动了一个是辽宁，一个是山西。啊，你说动人，反正也很正常嘛。在开会前应该会动动。是，习近平又讲话了。习近平呢，最近呢，在上个月二十二号，中纪委转发了一篇文章，说什么呢？领导干部岂能身在曹营心在汉？嗯，习近平说的啊。你怎么能身在曹营心在汉？然后文章里面讲说，广州市的副市长啊，曹某某贪污了多少多少钱，然后帮全家，包括自己在内，办了港澳居民证。哎，广州市委书记，呃，广州市委委员去办这个，办这个呃，港澳的这居民证。内蒙古的国防科工委的主任，那兼什么什么副主任，那么他因为贪腐呢，被判了十八年。为什么贪腐呢？因为他透过地下钱庄，地下转钱之后转到转到这个澳洲去，他女儿在 Melbourne 读书，然后转钱帮他女儿买房子。嗯、这第二个案例。第三个案例是铁道部的运输局长，然后也是切尔顿移民海外。嗯、好了，那所以这个呃，文章说这样案例非常多，最后还用习近平朋友话来说，习近平说。有的党员干部信念动摇，把配偶子女移民到国外，钱存在国外，给自己留后路，随时准备跳船。所以这个情况呢，不是单一案例，这是真正担心的问题。
0: 那明老师刚讲到，党媒事实上哦，连续好几篇哦，关于这个。党内哦团团伙伙的文章，而且习近平哦还这个直接讲说，哎，党内有人准备留后路，随时准备跳船。那这帮准备跳船的两面人团团伙伙都要遭到清洗呀、啊
1: 。大家记不？人那时候去这个整了那个上海市委书记陈良宇，然后官方公布说存了多少多少钱，多少多少房子，然后多少多少情人之外，讲那个消息，大家不晓得还记不记得？嗯陈兰玉手上有十九本护照。嗯，我们任何一个官员，官员呢，一般人当算了。任何一个官员是有十九本护照，不要说十倍十五本护照，有两本到三本护照抓出来会怎么样？你不用想干了吧。嗯，一个堂堂上海市委书记，很可能会接总书记人，手上有十九本护照。嗯，他准备接总书记，他留护照干什
2: 么？
1: 嗯，所以我们看到就是这很多事情非常古怪。那除了这些之外呢，还有什么呢？清这个。升动将官还不能说清洗，升动将官。九月六号就是上上个月啊、呃，升了五个上将：西部的司令汪海江，中部战区司令林向阳，海军司令董军，空军司令呢这常丁球，国防大学校长的许学强。这五个人当中，除了海军的被换下来的沈金龙是到龄退休之外，其他四个还没有到龄。那这四个现在到哪里去？我们现在还不知道。我们不能说一定被清洗，但至少现在未到零就被调动。好，那么你说，呃，换五个将官有什么了不起？没有什么了不起。对，七月五号又换了四个上将。嗯。所以换言说，七月到九月连续动了九个上将，上将也不过四十人，上将他动了四分之一。嗯。那七月动了哪个呢？南部战区的王秀斌，西部的徐启玲，就刚前一任，陆军的刘振利，战略支援部队的这巨干生，又动了四个。呃，我们是跟大家讲，我们说动军军权跟动军枪杆，就跟动刀把子呢，都是政治斗争很激烈的部分。嗯、然后再来上次讲了政法系统，我们就不重复了。嗯，所以如果说从九月到十月到十一月连续动这么多军人跟这些刀把子的话，那比方说真的是有不稳定。嗯，那这样说。即便客观上没有不稳定，他主观上疑神疑鬼，觉得不稳定，他会做这件事情。而这种情况呢，在中国历史上，在外外国历史上面呢，并不罕见。那我们看到最新的一个发展，就是李克强的地位在下滑，嗯嗯这个是非常古怪的事了。有网民注意到说呢，早在一年多以前，在人民日报的头版上面很难看到李克强。嗯，我们回头想是对的，但当时没有特别在意。好了，那有人整理出来了，他说到了去年2020年 1, 10月1号， 1 0月1号当天呢，就建国的那当天啊，李克强已经在第只在第二版出现了。嗯，到了今年就过了一年之后，李克强呢只在第三版出现，到了10月中旬的时候，李克强只在第四版才能找得到。嗯、以前总书记跟总理都是在第一版，嗯，都是在第一版，那只是唯一差别就是，因为他们报纸是横的嘛。如果习近平要出的话，一定在这里。嗯，嗯如果习近平不出的话，李克强可以在这里。嗯，但只要习近平在这里，李克强不在这里，就在这里就往下走。嗯，嗯你说李克强翻到后面几页才看到，那是非常怪的事情。嗯，这不是随便发生的。中共的报纸每一天呢，他都很小心设计给你看啊。这第一个，第二就是呢，呃，十月二十五啊，这就前几天了，上个礼拜。李克强办公室主任叫石刚的，现在被拔掉了。嗯，去了哪里现在我们还不是很清楚，但这是很怪的事情，因为通常这么重要位置去了哪里还会立刻公布，就他从这边离开然后到那边去的第一点。第二点就是，如果是总理办公室的这个主任的话，是他的大秘。大秘几乎知道他所有的事情，尤其最近这么多年事情，石刚跟他跟了多少多少时间呢？超过十年。嗯，一个十年的大秘书被这样动了，而不是很明显的告诉人高升，这个事情也是很奇怪。嗯，所以李克强第一呢，在报纸上越来越少见；第二，他这个大秘书的位置被动掉了，这都是不寻常事情。我再说一次，我们不是说李克强一定会倒霉，但李克强的权力下降。这是非常明显的事情。嗯，好，那下一个问题就是，如果李克强权力下降的话，那么明年怎么办？不是明年开这个是二十大了吗？嗯，他没有，他年龄没到啊、哦。他是一九五五年生的，他现在还在七上八下的范围之内。你如果如果动了七上八下，你说再年轻人都得下来，那没话讲。但是照如果按照七上八下，李克强是还不能动的。李克强如果常委不动的话，理论上总理也应该不动啊。那如果说他干了两任总理不能干了，他下一步应该去哪里呢？他大概不是说去这个，呃，人大了就去政协了，或者国家副主席。那国家副主席现在也不跟王岐山。另外办法就是设第二个国家副主席给他过去。但有人说，以李克强个性，就是他可能全退。那么这样一就是说，那李克强位置有人要有人接，那谁可能会接呢？大家现在猜是胡春华？为什么呢？简单说。他有两个过去算是相对重要的下，胡春华过去两个相对重要的下属最近被拔上来了，而且比较高调的报道，嗯、所以我们来看看这个猜测对不对。不过这还一段时间了，所以我们还有时间，我们慢慢看。不过先告诉各位，就是现在呢已经开始紧锣密鼓，开始东风吹，战鼓擂，看到底谁会怕谁、嗯
0: 。好，我们稍后回来。那我请教世聪哦、啊，习理的斗争哦、啊，不断的浮上台面哦、啊。习近平的浙江新军这一个徐立毅哦、啊，是这几天传出落马。那两个多月之前是周江勇落马，嗯嗯、是。而上个礼拜《华尔街日报》是说中国缺电线电哦、啊，这个黑锅李克强要背。
3: 没错，事实际上目前为止来说，我们应该说呢，反习跟习近平在习近平在进行一个斗争。当然，从刚才创佳哥讲到了这个这个徐立毅的这个落马，那徐立毅来来说的话，他看来的话是没有办法接任这个续任这个所谓郑州的市委书记。那原本呢，人家也认为说这个河南省委书记楼阳生可能也会，因为他也是治江新军。但是看来来说的话，习近习近平、习近平是保住了楼阳生，但是他保不住这个徐立毅。那为什么保不住徐立毅呢？因为当时的水患的时候呢，其实李克强有下令一个中央的这个这个调查小组进进驻到。郑州进入在郑州之后，当然最后的这个结论就是徐立义可能要因为这样而负责。但是不要忘记哦，徐立义这样下台的时候，其实某种程度来说哈，李这个习近平也对李克强出手。刚才林官提到了这个李克强的这个算是秘书啦，就石刚就是免职。那免职外界都认为说他是不是要必须要为所谓的缺点要受到影响？所以跟你跟讲，其实中国内部不同派系之间的斗争，那你更不用讲。华尔街日报之前报道就是。原本习近平不是要全国推所谓的房地产税，嗯、最后也踩刹车。谈政嘛，所以你看到其实所谓的习派跟所谓反习派，最目前在进行一个所谓的相对斗争的这个状况。那为什么会斗争呢？主要原因是在于说，明年的这个二十大看起来的话，习近平他一党一人独尊还是确定的，但是很多地方的势力或者说常委的这个分配，我觉得目前为止进入到一个白热化的这个阶段，所以双方都会丢一些黑资料，嗯、但是。所以不会到习近平，但是都是周边的人，可能会有非常大的危险。包括说，你看今年八月的时候，我们不是讲吗？周江勇啊，哎、欸，周江勇原本是这个杭州市的这个市委书记啊，结果没想到他也他也下台。为什么？因为事实上他被牵扯到是阿里巴巴的这个事情。嗯、说阿里巴巴他之前因为这个蚂蚁金服的这个 IPO， 他拿了五亿五亿人民币去之后，回来退了五点二亿。那这个消息从哪放出来？显然是不同派系之间的互相的在丢这个丢、嗯、这个脏水。要让对手下台嘛，所以你看，其实这个斗争其实目前来说的话，还是非常的积极。那当然啦，还有还有一部分是因为大家都认为，说明年的这个浙江新军呢，可能会有越来越多人会上到台面上。嗯、那浙江新军上到台面上的之候，一定会对其他的这个派系形成一个这个压制。我们刚刚其实其实为什么叫浙江新军？因为最早这个习近平是在两千零二年到两千零七年担任这个浙江省委书记，嗯、他后来去。这个上海担任这个市委书记的时候，之前就是在这个地方，他在这个地方待了五年。嗯、那所谓“之江”的意思就是所谓的钱塘江，嗯、那也是指整个浙江的意思。那他在当时，他在这个浙江的这个日报里面有写所谓的“之江新语”，所以“之江新语”就变成是说，为什么后来会有所谓“之江新军”，嗯、是因为当时他在讲很多他的这个施政理念的时候呢，用到了一个这个用到了一个词。嗯、那当然啦。习近平除了所谓的浙江新军之外，还有包括说像闽江旧部，他之前曾经担任过福建省委书记，或是他爸爸出生的这个西北军，或者说像这个上海帮、清华帮，因为他是念清华的，甚至还有所谓山东帮等等，这些都是泛称为这个习家军。但是就目前看起来的话，明年我们可能要注意中共的几个重要的人物，第一个当然就是谁。如果假设是这个习近平担任这个党主席，或是说担任这个这个所谓的接持续的第三任的这个总书记，那到底谁可以入场？嗯、那目前看起来的话，有几个人这个被大家点名。第一个当然就陈明尔，因为陈明尔是现在的这个这个,這個所谓的这个重庆市委书记。嗯、那他现在重庆市委书记的时候，因为他之前呢，在很多这个这个习近平反正只要出了很多乱子的，都会叫这个陈明尔去，甚至是原本的这个原本的这个习近平的。这个江派，他们所属意的这个孙正才落马之后呢，其实到目前为止来说，大家都认为说习近平最主意的接班人应该就是陈明儿。那如果除了这个之外，还有一个李强，我们那李强是让我们这个台湾人比较听的比较多的是，因为这一次所谓的 B N T 疫苗，所以有讲到李强的这个角色。上对，那他是上海市委书记，因为他目前所面临到的就是说，因为江派最大的。根据地就在上海，嗯、那你在上海到底是你们能不能够控制得住江派？这变成是他未来能不能够再更上一层楼一个非常重要关键。而且过去中国的官场，你只要当过上海市委书记的，通常这个下一步可能总书记的可能性非常大，嗯、因为包括说像江泽民就是这样，包括说像习近平就是这样，另外还有应勇，嗯。应勇来说他，他他过去曾经在长时间在上海。那因为后来的在去年的时候呢，王岐山的这个蒋超良，就是他原本的湖北市委书记、湖北省委书记，因为这个整个抗疫不利被免职之后，就由这个应勇来接任。所以某种程度来说，他也算是这个习近平的这个借火呃这個、救火队。另外，他大内总管的这个丁薛祥，因为丁薛祥其实是一路跟着他，他目前算是他的最重要的心腹，是大内总管。那么他过去其实。之前的令计划曾经有这个，在胡锦涛时代的时候，他原本有机会入场的，但是后来因为他有所谓的跟周永康勾结，所以后来就伺机败露。人家如果说丁薛祥会不会有机会在明年也有机会入场？嗯、那另外有几个非常重要人物，包括说像黄坤明，那黄坤明他主要任务现在是操盘所谓的中宣部，嗯、那包括说像这个中国梦啦，还有新时代中国特色社会主义思想，这个目前来说。都是由他来操刀，所以他可能是下个阶段一个非常重要的人。那他会不会王沪宁会不会退？王沪宁退的时候会不会由他来接任？另外一个钟少军，钟少军其实最近比较常会出现在媒体上面，因为主要。这习近平在军中所有的人士呢，包括说怎么调动，其实大部分都是由他来这个跟他做一个决决定的。所以，钟少军其实是他在这个军委书记里面一个非常重要的这个幕僚。另外，还有陈一新。陈一新来说他,他目前是这个目前的位置呢，他是在这个政法委担任这个秘书长。那未来可能就是由他来接任这个政法委的相关的这个状况。所以，你看，其实。清一色的，习近平在持续的这个清洗那个外部势力，然后让他的浙江新军上上任。当然了，很多在未来没有办法享受到这个权力分配，当然会对他提出挑战。所以我觉得，接下来一直到明年的二十大之前，嗯、我觉得会有很多中国官场的黑资料可能会丢出来。那双方斗争的这个状况，这也是为什么习近平。这时候不会出国，嗯、因为他至少要等到稳到明年有对习近平的两个重要任务，嗯、一个是冬奥，他要确保冬奥办完。嗯，嗯冬奥办完之后，二十大要顺利进行，这才能够完成他最这个圆满的这个任务
0: 。好，我们稍后回来。那我请教志胜哦，新平的习家军哦，有六个派系，那最核心的派系当然是支江新军，嗯、所以支江新军每一次有人中箭落马，都会引发媒体高度关注。
4: 是没有错、哦，从这一次的徐立义的状况来讲，就可以看到说，其实知湘勋军不仅是这个习近平的。核心的派系，同时也是其他反旗派的这种虎视眈眈的对象哦。那让我来看说，习近平为什么会重用之江新军，或者刚刚提到的其他各式各样的派系？他的所谓的六大派系，主要原因是习近平上来的时候，基本上没有信得过的人，无人可用。要知道，他这几年忙着斗争江派，忙着斗争团派，一路斗争下来的过程当中。没有相信的、信得过的人，那怎么找信得过的人？只能找他整个呃发展背景当中有相关的。那哪六大派系？第一个当然目前最重也最多人的，就是他这个位置分布最广、最广的哦。然后占据数量最多的就是浙江新军，就是刚刚所提到的，他在二零零二年到二零零七年担任浙江省委书记的时候的这一批人。嗯，这一批人当然比较最重要的，我们不大家叫大阿哥、二阿哥就两个，一个李强，哦，上海市委书记；一个重庆市委书记的这个陈明尔。这两个人就被。被认为未来最有可能，你说接班习近平也好，嗯、或者是被认为所谓的大的习家军里面的大阿哥、二阿哥，嗯、这是浙江新军里面这长。那当然还有很多在浙江新军里面当中。呃，这个当时在浙江跟他共事的呃许许多多的人，哈，刚刚提到提到的现在的湖北省的省委书记应勇，这也是一样，哈，然后包括了这个江西省委书记刘奇等等，很多都是哦，浙江新军。那所以徐立义只能叫做浙江新军里面的二军。嗯。但是你看，当斗争徐立义的时候，其实都大家都知道这是剑指习近平。哦，那浙江新军他派系最大哦，人员最多，这是一个区块。那第二个其实是所谓的呃，你们叫闽军或闽江新军。你要知道，呃，习近平。他在福建待了差不多十七年的时间，所以他在福建其实也有一批人，哦，嗯、是这批人是跟着他从福建一路过来的，哦，包括了现在的发改委的主任何立峰，哦，包括了这个呃现在的这个北京市的公安局局长也是公安部的副部长王小红，也是这几年以来一直没有出事的唯一的公安部部长，因为这是他的从福建一路带下来的心腹，也被认为是未来这个公安部部长的不二人选，这就是闽江新军的主要的人，那包括了在香港。你看这么重要的地方，他放了一个他的这个香港中联办主任王志敏，这也是他过去在福建的这个状况哦。那包括最新的之前当过过来办的副主任的郑栅杰，他在九月的时候去这个升任安徽省的省委书记，这个也是他在福建时候的旧部。这些人都是所谓的闽江新军。那其中有两个人最特别，他一路从福建跟到这个这个浙江。然后再跟到北京，被他认为视为心腹中的心腹，两个一个是北京市委书记蔡奇。哦，呃，对，这一路跟着他，所以当他到的时候，他一定要把北京这个重中之重的地方交给他唯一的人。九提督啊！对，而且蔡奇在,在接北京市委书记之前，当了什么位置？当了国安委的主任。嗯，就是说，事实上这个最重要的九门提督的位置，一定要给他一路跟上来的蔡奇，这是一个。第二个，我们都知道。老共就是两把两两两个东西嘛，一个是所谓的宣传，一个所谓是组织。那中宣部的部长黄坤明也是一样，从这个呃呃福建一路跟到浙江，然后现在担任中宣部的部长，负责习近平所有的内宣外宣工作，哦，帮习近平粉饰太平。那这样的人就是你看，他具有浙江新军以及闽江新军的特色，这两个主要的、最大也是最主要的两个派系。那再来，呃，比较小的几个，譬如说。呃，这个西北军，西北军主要是以习近平他爸爸的旧部，或者是他当时在西北的一些一些这些呃认识故旧为主。那当然最重要最重要的就是立战书。哦，那从立战书推演出来说，包括了现在的广东省委书记李希，嗯，嗯这个也是他爸爸那时候的这个旧部下来的。然后包括最有趣的是，现在的黑龙江省长叫做景俊海，嗯，他最有名的事情是什么？他最有名的事情是在陕西的时候大修这个习中心的陵墓、啊哦，一路升官，升到了这个黑龙江的省长的状况。嗯嗯、哦，这个是所谓的西北军，那但人数相对少，但是你要知道，立战书本身。他他本身已经是常委，所以他有一定程度的影响力，对习近平还有对整个派系哦。那再来呃比较小的派系是清华系，就是以习近平的当时在念清华的同学为主。那这个就很好玩的，就是习近平在念清华大学博士班的时候的号称的室友，那后来习近平高升之后就把他当了清华大学的校长。现在竟然直接高升为这个中组部的这个部长，嗯、叫陈希哦。嗯、那以他为首，那当然还有包括现在北京市的市长陈吉宁啦，哦，陕西省的省委书记这个胡和平这些人，这些大概是所谓的清华帮或清华派系哦。那因为他在上海待过一小段时间，所以他在上海的时候。呃，也有收编的一些一些人，嗯、就是我们把它叫做浦江新军，嗯、就是所谓的黄浦江的浦江新军。嗯、那最有名也最神秘的就这两个人，嗯、一个是刚刚都提到，一个是这个中办的主任丁薛祥，嗯、哦，一个是刚刚讲的这个军委办公室主任钟少军，嗯嗯、这两个人都是非常非常神秘，不太轻易对外面看到的一个状况。嗯、那这些都是新近平过去在上海收编一路下来的人、嗯、哦，那。最后一个，我觉得也是未来最值得注意的，叫做军工系。因为事实上习近平跟军工体系应该没有任何关系。可是他这几年来大量的启用了所谓啊航天啦、啊、航太啦、啊、化学啦、啊啊、兵器工业这些所谓我们还叫军工系的人。嗯，为什么用这些人？后来有一些研究认为说，这些人过去哦、啊、跟江泽民派系、跟胡、跟这个周周永康这些人。跟薄西来讲没有任何渊源，他就是在国企工作嘛，嗯嗯、所以他没有任何渊源，干净的。嗯嗯、那干净的习近平愿意用，嗯嗯、所以你发现现在军工系在习近平的六大派系中也占据了相当多的位置，譬如说刚升上这个湖北省长的许清，哦，譬如说现在的这个呃辽宁省的省委书记张国清，嗯、哦，譬如说这个湖南省的省委书记张庆伟，嗯、以及还有山东省的省委书记这个李干杰，这些都是军工系出身的。那这些一个特色，就是他是技术官僚出身，<對>他没有过去参与这么多政治斗争，习近平反而信得过这些人。嗯、那可是你看这么多派系之间哦，合纵连合这些都是为了什么？<笑>为了明年二十大，谁要入局？谁要入场？现在都在做一系列的布局跟斗争，但是这个你死我活、入死谁手还是不知道的状况
0: 。好，我们稍后回来。拜登今天嘴了习近平，说这个习近平缺席居团体哦，那他感到非常失望，因为他已经七百天没有出国了。其中一个外界揣测最重要的核心部分是北京内部哦，为了六中全会跟二十大提早清理战场，乃至于政治斗争哦。习近平的这一个相关的浙江新军哦。哦、那其中一个指标人物徐立毅哦，哎，最近呢、哦、显然是落马了。那同时呢，两个多月前是周江勇落马，然后两个多月前哦，明杰，我们在这里也讨论呢、哦，西部战区事实上哦，连番换了四五个重要的战区司令哦，外界观察哦，所谓枪杆子出政权，而媳家军哦，究竟 hold 不 hold 得住政权呢、哦？显然是个问号。
5: 对这个中共当然是迷信香港的出政权哦，因为从过去来讲。呃，这一个几任的领导人哦，是不是能够真的掌握解放军的军权哦？才是真的成为可以成为哦所谓的中国领导人哦。因为明年的中共的二十大哦，那当然，这这个习近平在这个解放军里头的人事布局哦，可能也会对他是不是能够顺利连任哦，产生不同的一个效应哦。那先回过头来讲啊，就是说我们看到中共过去的领导人啊，就算你即便你已经这一个。呃，成为中共的总书记也好，或者中国国家主席也好，如果你没有哦正式拿下这个军委主席的这一个做宝座的话，基本上哦还是不能算是真正掌有实权的中共领导人。那甚至就算你真正的已经接任中共中央，军委主席的这个职务，可能也不见得实际掌握军权啊，或掌握实权，因为像这一个习近平的前任胡锦涛就是啊，那这个江泽民这个呃下台之后，他还保留了军委主席一段时间啊，那即便。把军委主席交给胡锦涛，其实从事后观察哦、啊，整个解放军系统也都还是江派在这个组长啊。那所以为什么习近平十八大上台之后哦、啊，急于要清理内部的一个江西的一个势力啊？那从不管是呃、啊、这个呃各级将领的一个人事布局的这个这个角度下手，那培养所有的习家军。那近期连军工的企业都开始清洗啊。那我先谈这个上将布局的这个部分啊，因为到明年中共二十大。召开之前，现有的中共中央军委哦，包含另外两名副主席许其亮跟张又侠，还有四位委员哦，包含像这一个现在的国防部长魏凤和，还有联合参谋长李作成，还有这个苗华、张升民这四位委员，其实都。即将要届龄退伍啊，所以到时候会不会留用特案的方式留任这些所谓这个习近平的亲信哦、啊，这是一种可能性。那另外可能也会继续把擢更年轻的将领哦、啊，那把军权牢牢的掌握在手中哦、啊。那当然，我们看到就是说，习近平上台之后，纵然他从这个胡锦涛手中哦、啊，其实也拖了四个月的时间才拿到所谓的军委会主席这一个宝座。但是坐上位置之后，发现这个位置还是非常的不稳，因为这一个解放军下面非常多的。一个派系其实都还是由江系在掌控哦、啊，所以，我们看到它有几个步骤开始哦、啊，清。这个呃，等于清洗江派，然后慢慢一步一步的企图全面掌控这个兵权。那第一个当然是透过反腐哦，那把本来这个他接任军委主席的时候，当时两名的副主席，不管是郭这个郭伯雄或徐才厚哦，用贪污的方式直接把两人清理掉。那甚至下面还有牵连这个上百名的将领，一步一次把他这个拿掉，然后换上自己信任的一个将领。那当然还有另外一个方式，就是如果人拔不掉的情况之下，他就透过组织的改造。所以二零一六年为什么习近平会？推动所谓的军改，把过去七大战区改成五大军区啊，那变成说有北中南东中部战区五个。这一个军区全面也放上他自己的人，那同时军种上面过去来讲只有陆海空，那当然还有一个二炮部队，他把它改成所谓火箭军，另外加了一个战略支源部队啊。那表面上看起来是让这个解放军的一个这个军力要现代化，但实际上我认为这背后都是在这一个军权掌握上面的一个内部斗争啊。那藉由这样各种哦、啊，这这个呃好像有正当性的方式，那这个逐步的来这个换上他自己的人马，那当然还有包含这一个后来。连这个武警本来不是完全掌握在中央军会，后来这一个习近平进一步连武警、连海警全面收到他自己手中，所以变成是所有的解放军的军权都由他一人掌控。那是不是过了快十年的时间，他已经完全能够掌控这样的军权？其实也不尽然，因为这个刚刚谈到说，为什么两个月前这个西部战区一口气哦，一年不到就换了四个西部司令，表示哦，这个。呃，解放军下面还有非常多，其实习近平看不到哦，可能跟他不同心，或者是哦不同派系，那甚至是阳峰，因为甚至是对他有意见的不同的这个解放军的一个势力存在，所以到现在还在清洗军中的一个势力。当然，他在七月跟九月啊，一口气等于全面换掉了总总共合计九名的上将啊。那对于他明年二十大来讲，或许他会心里面觉得更有把握，但是是不是还是潜藏危机哦？其实还是会有可能。一步一步浮出。那特别是除了这些军中的将领之外，另外他近期哦，这个清洗军工企业哦的动作也非常大。那包含像这一个中国兵器工业集团哦，他的这个前任的董事长哦，那这个尹家旭，那本来四月哦遭到调查之后，那九月开除党籍，那近期是直接由这一个呃中国的这个人民呃法院检察署直接逮捕哦。那更有趣的是内容哦，他除了讲到说。这个尹家训的，呃，其实都是一样的罪名，这个搞钱色交易啊，靠气吃气啊，哦，那导致中国这个兵器工业集团哦，有这个国有财产重大损失哦。那这家集团其实在富比士排名五百强里面，其实排一。百五十四名哦，营收年这个每年的营收高达一点九兆台币之多，那会让这一个国有企业蒙受重大损失，到底是贪了多少钱？其实外界不得而知，但是但是想必非常的严重哦。那但是我们观察到哦，中纪委对他的指控，其实我认为才是真的关键，因为他们这个指控尹家绪与党离心离德，搞两面派，做两面人。那换句话说。又是对于习近平要掌握军权甚至军工的相关的一个势力来讲，他有可能有这一个呃不同的一个反对哦、呃、的一个做法，所以才导致真正最后被清查下台。那特别是他本来二零一八年他可以做到六十五岁还有两年的任期，但是他自己突然发现苗头不对，自己主动这一个请辞哦，结果还是习近平派了他的一个亲信叫做李书磊直接进驻到中国兵器工业集团进去调查。那其实整个已经呃大势已去，所以看得出来哦，习近平。不管在军中的这个将领也好，或者是各个组织派系，完全把这些手伸进去。另外，在军工企业也开始在全面的清查。那当然，最后如果解放军内部哦看得出来，全部都变成习家军的情况之下，那不管政治或军事层面哦，恐怕内部已经完全没有可以制衡习近平的力量。那这个。这个趋势未来非常有可能让习近平现在已经非常独裁，未来可能会更加的一个独断哦。那在台海情势上面，的确有可能因为这样造成更严重的误判，因为已经没有人可以让他了解真正整个国际局势，或者是说中国是不是已经像他心里面想的已经这个崛起或超越美国。在这种情况之下，习近平变得更具侵略性，也可能会对未来的台海趋势。造成呃投下更多的一个变数
0: 。那我请教一下董老师哦，事实上哦，北京这一次哦，想要这个持续哦，那这个执行冬奥的举办，嗯、可是疫情的缓解哦，现在从国际间的新闻来看哦，俄罗斯、蒙古、东北，乃至于今天传出来，连北京都有恶化的迹象。是
6: 的，呃，现在习近平在忙什么？看起来是忙三件事情：第一件好、哦、叫做防病毒嘛；第二件叫防缺电嘛；嗯哦、第三件叫防台独。可是这三件事情看起来啊，就是刚才石板先生是对的，就是那种里面所牵涉到的那个政治角力的痕迹，其实是非常明显的。这个呃病毒的问题啊，防疫的问题哈，就是说到现在为止，怎么还在此起彼落？刚刚说的哈，其实北京部分城区的确是封城的，还扩及到甘肃、黑龙江、内蒙古嘛，十一个省份啊。那你只要一谈到防疫，在中国的防疫，你只要一谈到这个问题，你马上会想到下一句话，由习近平亲自部署、亲自指挥，你一定会连带这八句话。所以，防疫到现在，在中国如果还此起彼落，它不仅是直接影响到这个，等于是说六中全会的召开，这次的六中全会已经是中国过去三十年历史上已经是最晚开了，拖到十一月八号才开，它后面还会影响到明年二月北京冬奥。它后面还会影响到二十大，所以说这不是一个单纯的问题。那防缺电的这个问题哦，现在已经卷入了这个比较明显的政治斗争，这个就看得出来。华尔街日报是报道说，看起来李克强要背黑锅了嘛？好，呃，其实，在习近平上台，二零一四还是二零一五年的时候呢，习近平就完全架空了李克强，就是说呢，他就掌握了这个经济决策的这个工具。三个证据可以看得出来，由习近平来主持中央这个哈财经贸易会议，由习近平来主持中央经济工作会议，甚至习近平还借很多次的政治局会议来来讨论所谓的经济工作、经济形势。所以，第一个，李克强的经济权力早就被这个这个习近平给架空了。第二个，李克强还变成一个小媳妇，什么小媳妇呢？过去啊，这个中共总理啊，这这个等于他的活动的照片啊、影片啊，其实呢，按照中共的官媒哈、啊，你放完总书记了之后，你就要放李克强了。嗯、我们看了很多次，李克强是被消失的。嗯、譬如说他去救灾，嗯、譬如说他讲的那一段话，六亿的中国人都只有一千人民币的这个收入。嗯、好，回来讲这个缺电的这件事情啊，说李克强要背黑锅，他还真的是背黑锅。嗯、为什么？还记不记得？虽然二零一八年是李克强下令，他的电价哈要要往下降，不能往上涨、嗯。嗯、为什么？因为二零一八年开始中美贸易战。嗯、中美贸易战以后，也是习近平你自己先提出来要六稳，嗯、六保嘛。还记不记得我们都讨论过嘛？稳
0: 物价嘛。哎
6: ,哎六稳里面就有一个是稳物价，嗯、就是你习近平直接下令的。嗯嗯结果、啊、现在啊，等于说缺电了。嗯，你要怪到这个这个，等于是说李克强的身上。嗯，好，那到底是今天中国的缺电，到底是因为六文“六稳”？嗯，也是你李李呃习近平自己下令的，还是因为碳中和？嗯，好，这是第一个问题。缺电的后面还有第二个问题，就是缺煤嘛。对，缺煤你能怪这个、嗯、这个李克强吗？嗯嗯、不行啊，因为缺煤很简单的、啊，缺煤就是。你的美丽中国，习近平的美丽中国，习近平的反腐败造成的嘛，嗯、所以说现在看起来哈、哦，现在要李克强背这个黑锅，我猜李克强会吞不下去了。嗯、防台独更有趣，呃、这个这个哦，最近多维，嗯、中共的外围的媒体哦，丢出一篇文章，嗯、说华盛顿频繁的打台湾牌。只能帮助哈、啊、北京啊下统一的决心，嗯，这什么意思？就是说统一的时机到了，嗯，啊，李克强，呃，不是，对，习近平你要动手了。环球时报给
0: 习近平跳吗？对
6: ，当然是那个环球时报胡锡进，这个我们讲了太久了、嗯，他这个高级的洗黑子哦嗯。嗯
0: 嗯
6: ，针对这个事情啊，这个环球时报是说美军在台这个事情，肯定已经破底线啦、嗯。嗯。这个哈、啊，这个这是坐实，嗯，哦，所以说呢，哈，这个事情是不可原谅的，所以你就可以看到北京里面哈、啊，有一个氛围在炒作哈、啊，要这个挤兑啊，习近平赶快的哈、啊，这个武力攻台，同时还是回到多维那篇文章啊，你看多维那篇文章，我就写得很高明，华盛顿频繁的打台湾牌，所以死作俑者其实不是台湾，死、嗯、作俑者是美国，华
0: 盛顿，哎、嗯呃，是华
6: 盛顿。然后呢，这个在北京有也有一句话了哈，所谓的台湾问题说到底是中美关系的问题，这、嗯、是他们常讲的嘛。嗯、所以这什么意思呢？你要打台湾的意思，就是在挤兑习近平，要来跟美国开战。嗯，他其实是这个意思。嗯，嗯所以看起来，我觉得习近平他是没有上当啊，因为他最近的……哎、嗯啊欸，那
0: 我回应你哦，我前天才播一个这个美国前国务次卿克拉奇哦，他接受了美国之音的专访。嗯他说：“习近平碰台湾的话，就直接政权灭亡。”那你刚刚说有人挖坑叫习近平来碰台湾、啊
6: ，<笑>我我只能这样讲哈，因为因为过去习近平反贪呢，其实他尤其是在海外去抓那些所谓的哈什么湖嘛哈猎狐嘛，很多上海帮的在海外的资产或是在海外的高官投靠了美国，嗯，我我能怎么办呢？对，一方面抓我，一方面美国也在抓我，那我只好投靠美国。我只好跟美国政府挂钩，所以说所谓的里应外合，我觉得是真的有这么一回事，因为这是很很很合情理的。每一个人都想保命，每一个人都想保财产。如果我就我人就在美国，我的财产也在美国，我投靠美国刚好而已啊。投靠美国的话，我还告诉美国，我跟美国合作。怎么搞倒习近平？搞倒习近平，搞不好我回中国以后又是风生水起，嗯，对不对？又是一方场,场面了。所以这是一个很合乎政治逻辑的举动。
0: 好，我们稍后回来。好，我先请教石板明富先生哦。今年的冬天变数很多。首先，第一个是能源危机的压力，其实这是全球的，全球的石油、天然气事实上都有压力。然后紧接着，台湾的疫情哦逐步的解封，而且降低管控。可是，在中国内部传出来是不断的扩散。事实上，北半球哦，现在阅读到的外电新闻当中，包含俄罗斯的疫情也恶化，蒙古的疫情也恶化，然后呢。那媒体甚至传出来，北京可能要启动封城，主要是担心六中全会的召开哦，造成疫情的扩大。你怎么看？
7: 哎，我觉得这个怎么这次疫情是很诡异的，有的时候很多弄不清楚。嗯、比如说，日本现在不知不知道为什么原因，日本疫情每天都在降下来。对，这个过去的时候，菅义伟内阁的时候，基本上是酒吧是晚上八点以后不可以营业，<对>不可以提供酒，弄了很多很多的防疫措施，不停的不停疫情不停的扩大。嗯、现在安田上来以后，什么也没有做，说大家可以随便吃、嗯、随便喝。对。结果疫情一直降下来，嗯、所以说有人说呢，是,是,这是
0: 国运还是
7: 能力？<笑>对，都有关系。但有人说这这一定是日本隐瞒了嘛？日本减少这检查数量，这个是绝对没有的，嗯、因为我们所有的日本媒体现在削尖个脑袋先找原因。嗯、如果有隐瞒的话，绝对爆出来嘛，这是一个独家嘛。嗯嗯嗯、但是说确实，他那个检查的就是阳性率在直线下降。嗯嗯、对。所以这不知道为什么，但是说呢，嗯、大家还不敢掉以轻心啊，怕马上第六波再来。嗯、但是现在在全世界所有疫情之中呢，据说有两大黑箱，一个是中国，一个是北韩。嗯、北韩的疫情到现在为止，它有多少人感染，去世多少人，有没有打疫苗，大家都完全不知道。那么中国呢，它是比北韩的稍微清晰一点，但是我们要注意到，中国今天所有的关于疫情的消息。都是发自中国的央媒，中国的就是官媒，外国媒体是一句话也写不着。外国媒体被牢牢控制在北京，关于疫情的采访是根本采访不到的。他们写的文章也只是拿中国的发表数字在写，但是中国的发表数字有很多矛盾的地方，很多弄不清楚的地方。比如说，中国有一个统计，我们知道中国的统计是他把无症状感染者不算这个感染人数。那样的话就是很危险的，对不对？因为无症状该可以传染别人嘛，所以说他的数字都不是真实的。然后呢，他就是说，有时候有，有时候没有，有的时候呢，突然之间，就是说、呃，好像没有采取什么措施，这个、这个就、这个这个就消失了。而且呢，他是跟政治是非常有有有关系的。嗯，呃，就是说，其实大家注意到、啊，其实在凡是在北京啊。召开就是北要要封城啊，北要要控制北京。就中国一定一旦有重大的政治动作要开会啊，有什么活动的时候，基本上都会在北京周边传出一些疫情的消息，然后借机北京呢就严格控制。
2: 嗯，我觉
7: 得他这有一个呢，就是因为我们过去在中国采访的时候见到的就是凡是有共产党有有会议的时候。全国各地的上访者，对，都会用各种办法进入北京城，然后去拦车队啊，去做很多动作。另外呢，还有一个外媒嘛，外媒也是最活最活跃的时刻嘛，他们会采访一些上访者，会采访一些，也就是按中国说的社会阴暗面的事情嘛。但是说，一旦要这个有疫情出现的话，中国就一个非常顺方便的理由，谁不许进北京。<对>外媒你不许乱说乱动，老老实实在办公室里面待着。所以说呢，消息就没没有控制出来了。嗯、所以说，我觉得他可能这个疫情呢，就是中国的疫情不，当然不会不会很严重。嗯、但是说呢，我认为他是一直没有消失。但是他往往在政治利用这些数字。嗯、那么另外一个呢，就是很多诡异的事情，就是最近。这个李云迪，嗯，钢琴家的李云迪，嗯、他被这个嫖娼的案件、嗯呃，放出来以后呢，还在不停地发酵，嗯、所以说这个事情呢，也跟刚才疫情一样，也完全是一个政治上的动作，为什么呢？因为这个李云迪他是，呃，怎么说呢？首先他是当过这个重庆的。这个政协常委哦，所以他在政治上面是有靠山的。OK， 所以像这种人是又有钱，长得又帅、嗯、又有才艺，还有后台，是一个本来是最强的中国的权贵。嗯、对一些这种人的来说，他们如果说就是真有这种嫖娼的问题的话，这都是按照生活作风不检点，嗯、最最轻微的办法给他给他处理掉的。嗯、而且只要是中国，稍微你认识几个。公安局，你认识几个？哪怕科长级的干部的话，你打个电话，这种事就马上会抹平的嘛。对，把央视的大量的拿出来宣传他的话，后边一定有政治动作嘛。OK， 因为他的后台没有罩住他嘛。嗯，或者是整个的，就是奔着他的后台去的。那么现在很多人啊，他是重庆的，他一定是这个薄熙来的这个人等等这种说法也。有多？但是说这个不可能。如果是薄熙来的人，不可能让他活到现在嘛。嗯嗯、薄熙来已经那么多年前的事情了嘛。嗯嗯、那么最近的，我想，比如说重庆的邓辉林，嗯、呃，中公安局长，然后可能牵扯到什么孟建柱啊，嗯、应该是、呃、跟这个也许有关系。但是我们发现，邓辉林是重庆市公安局长，这个等于说李云迪也是跟重庆有关系。问题是，重庆现在的党委书记陈敏尔是习近平的人啊。嗯，他自己每次。是不是我想反席派啊？就是说，其实这个越重庆越出事，其实最难看的是陈敏尔嘛，嗯嗯、就是打倒一个啊，说这是西薄西来的人，又打倒一个薄西来的人。嗯、那你陈敏尔，你把这个薄西来的残党，你到现在还保护他们，你是什么、嗯、什么意思？我觉得这个最后是不是在暗指，就跟反席派的一种反击的味道在里边。嗯嗯、所以说，我觉得为什么呢？我觉得就是说最近。习近平他推出，比如说包括房产税，对，包括这个历史决议，对，到底会出现什么？<对>就是说，我们已经看到了他受到了党内的非常强烈的抵抗了。对对，对所以说我觉得习近平，而且他
0: 很少退让。房产税是党没出来有、哦嗯、三天之后，<对>《华尔街日报说、哦》说韩政喊停哦，对，对缩小规模然后退让。
7: 对，不，这个事情我觉得就是说，怎么说呢？党内矛盾一旦公开化了，嗯、这这就说明已经非常严重，已经病奥病、嗯、入膏肓的时候才能够出来，嗯、然后党内矛盾公开化再退让。所以说包包括最近的这个、呃、这个限电问题嘛，也是嘛，哎、限电的问题，我觉得也是有意的向习近平表示不满嘛，就是说各地有意的。嗯我们我们先要限电，我们要错峰，我们要做很多很多的事情。其实我我我认为啊，如果他们好好的努力去执行供电的问题的话，应该能够供得上。但是他们有意的像习近平就是说，我们做不到啊，你的要求太高了、啊，你的减碳的要求太高，我们做不到、啊，有意在下面摆干这这这这种动作了。所以说，我觉得就是一连串的这个动作，包括这次疫情，包括李云迪，包括限电等等的。都是跟这个六中全会以及二十大的党内的斗争有关系
0: ，就是这事实上意味着有复杂的斗争跟角力。嗯、对对对。但是中国因为资讯太不透明，<对>所以真正的斗争的细节我们并不容易有追到细节的真相。对,对，党内的。可是我们从这些迹象就可以判断他们里头的复杂。对,
7: 对，所以党内的矛盾以某某人表唱为出现，嗯、这个也是一个蛮搞笑的状况。嗯、但是我们可以深读到党内的矛盾。